0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 22. Mai. Die Rückkehr der Lilien in die Bundesliga, Tribura-Resolution für die Kornsandfähre und sinkende Energiepreise für Verbraucher. Das und mehr heute für Sie im Podcast. Die Euphorie in Darmstadt ist nach dem Aufstieg der Lilien nach wie vor ungebrochen. Am Freitag hatten tausende Fans die Rückkehr der Mannschaft in die erste Bundesliga bis in die Nacht gefeiert. Mit dem Abpfiff hatten die Fans den Rasen im Stadion am Böllnfalltor gestürmt. Die Innenstadt wurde zur blau-weißen Partymeile. Und so war die Stimmung auch das ganze Wochenende in der Stadt, Lilientrikots, wohin man sah. Beim Bäcker, im Supermarkt, im Kaufhaus oder abends im Biergarten. Wohin das alles führen wird. Darüber machte sich am Wochenende keiner Gedanken. Erstmal wurde kräftig gefeiert, bevor am kommenden Sonntag das letzte Saisonspiel ansteht. Die Lilien sind zu Gast in Fürth und können dort Zweitligameister werden. Im Mai sind viele Freibäder im Landkreis Darmstadt-Dieburg in die Saison gestartet. Bereits im vergangenen Jahr haben einige ihre Eintrittspreise erhöht. Vor dem Hintergrund gestiegener Energiekosten müssen Badegäste in dieser Saison teilweise noch tiefer in die Tasche greifen. Insgesamt erhöhen sieben Bäder die Preise. In Treiser zahlen Erwachsene künftig 4 Euro, Jugendliche ab 12 Jahren 1,50 Euro. Im frisch sanierten Freibad von Oberramstadt kostet der Eintritt für Erwachsene nun 4 statt zuvor 3 Euro, für Kinder und Jugendliche 2 statt vorher 1,50 Euro. Leicht erhöht haben sich die Eintrittspreise auch im Fischbachtaler Naturschwimmbad Odenwald Idyll. Der Eintritt für Kinder ab 12 Jahre und Erwachsene kostet jetzt 1,50 Euro, Kinder zwischen 4 und 11 Jahren zahlen einen Euro, jeweils 50 Cent mehr als letztes Jahr. Die Bäder in Großumstadt und Dieburg werden umgebaut und bleiben in diesem Sommer geschlossen. Die Kornsandfähre, die Nierstein mit Trebur verbindet und besonders für Berufspendler von hoher Bedeutung ist, steht vor dem wirtschaftlichen Aus. Die zuletzt umfangreiche Berichterstattung hat zumindest eines bewirkt. Die Kommunalpolitik auf beiden Seiten des Rheins bekundet ausdrücklich ihre Solidarität mit Cornelia Dries, deren Unternehmen die Fähre betreibt. Die aus CDU und Grüne bestehende hessische Landesregierung soll ebenfalls ihren Beitrag zur Rettung der Fähre leisten. Der Triburer landrat Thomas Will setzt sich persönlich für den Erhalt der Fährverbindung ein und warnt vor den negativen Folgen einer Schließung. Aufgrund der Straßensperrung sind 60 Prozent der Einnahmen weggebrochen, was existenzielle Schwierigkeiten für das Unternehmen bedeutet. Die Gemeindevertretung fordert das hessische Wirtschafts- und Verkehrsministerium auf, finanzielle Kompensationen zu prüfen. Der förmliche Beschluss der Resolution wird in der Sitzung der Gemeindevertretung am 2. Juni erfolgen. Der Arbeitgeberverband Pflege hat einen politischen Vorstoß für die bessere Versorgung mit Pflegeheimplätzen gestartet. Analog zu dem seit Jahren geltenden Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz fordert der Verband ein gesetzlich verankertes Anrecht auf einen Platz im Pflegeheim. Dieser Anspruch würde den politischen Druck erhöhen, um die Herausforderungen der Altenpflege anzugehen. Schätzungen zufolge wird es in Deutschland bis 2030 6 Millionen Pflegebedürftige und Bedarf von 300.000 Pflegeplätzen geben. Ob diese auch gebaut werden, wird allerdings bezweifelt. Seit 2016 habe sich die wirtschaftliche Lage der Pflegeheime stetig verschlechtert, so der Arbeitgeberverband. Klaus Kirschlager vertritt seit kurzem die Fleischerinnung Dieburg-Odenwaldkreis als neuer Obermeister. Der Metzgermeister aus Dorf Erbach hat damit die Nachfolge des nach 15 Jahren Amtszeit zum Ehrenobermeister ernannten Gerhard Rebscher aus Oberzint angetreten. Und Kirchschlager blickt zuversichtlich in die Zukunft, Fleischer werde es trotz aller Probleme noch lange geben. Seine Metzgerei habe während der Corona-Pandemie einen Anstieg der Kundenzahl und eine Verjüngung des Publikums festgestellt. Dennoch gibt es aus Herausforderungen wie den Fachkräftemangel und Bürokratie. Kirchschlager und Harald Buschmann von der Kreishandwerkerschaft plädieren für eine bessere Unterstützung der kleinen Handwerksbetriebe. Sie betonen die Bedeutung qualitätsorientierter regionaler Betriebe für die Erhaltung des Handwerks. Und zum Schluss ein Blick aufs Thema Energie. Die sinkenden Preise an den Energiebörsen kommen nach einem Medienbericht auch bei den Strom- und Gaskunden der örtlichen Grundversorger an. Wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf das Vergleichsportal Verivox berichtet, senken im Mai, Juni und Juli insgesamt 91 Strom- und 80 Gasfirmen ihre Tarife. Strom wird demnach im Schnitt um rund 14 günstiger, Gas um 23 Prozent. Grundversorger ist der Energieversorger, der in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom und oder Gas beliefert. Die Rekordpreise der Energiekrise seien vorbei, insgesamt jedoch bleibt das Preisniveau hoch, heißt es demnach in der Analyse. So liegen laut Verivox noch immer knapp 80% aller Strom und fast 90% aller Gastarife in der Grundversorgung über den Preisbremsen, die seit Januar gelten und die Bürger bei den Energiekosten entlasten sollen. Für Strom beträgt dieser Preisdeckel 40 Cent je Kilowattstunde, bei Gas 12 Cent. Zahlen Kunden höhere Preise, übernimmt der Staat die Mehrkosten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.